0: Margaritas a los chanchos A veces margaritas, otras veces chanchos
1: Hola, ¿cómo están? Hoy estamos acá para charlar un poco en este podcast de un tema que nos atraviesa La generación bisagra. Cuando estuve pensando cómo presentarlo se me ocurrió una idea bastante que, que me convoca bastante seguido, que tiene que ver con que Todas las personas tenemos un fuego sagrado. Identificarlo, potenciarlo, alimentarlo, depende de nosotras. Y eso no es una idea genial mía, sino es una idea que está desde la de mi mitología romana. Eh, la diosa Vesta, que era la diosa de Roma, tenía un templo con un fuego sagrado. Ese fuego era el que permitía el desarrollo y el bienestar de la ciudad. Para alimentarlo, cuidarlo potenciarlo, hacerlo crecer estaban las mujeres las jóvenes virginales, vestales las mujeres eran las que tenían esa responsabilidad y, y esa es una historia de la mitología que a mí me gustaba mucho y me da mucho sentido y cada vez que pienso en los roles que tenemos las mujeres que elegimos eh, siento que nos podemos identificar con esas jóvenes vestales Hoy para hablar de la generación bisagra, de qué somos, cómo nos sentimos, qué hicimos, hacia dónde vamos. Estamos con Agus Paz y Flor Julio. ¿Cómo están?
0: Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Cuáles
0: creen? Debo aclarar que Agus y Flor
1: pertenecen a diferentes generaciones. Agus, a mi generación. Digamos, plus 40
0: Sí, sí, y sub -30. no hace falta detallar bueno, exactamente cuántos con años. Con sub 40 eran. era suficiente. Me, lo que yo pienso es que en nuestra generación, Karina, la tuya y la mía, es la generación bisagra del de, de último tiempo. Probablemente haya habido otras y habrá otras en el futuro, pero que es la que dispara eh, la necesidad de la mujer también saliendo a la calle a trabajar, pero además... Eh, con ganas de ser exitosa profesionalmente, y no por eso dejar los mandatos que con los que nos criamos, que es, es además probablemente crear una familia... Eh, cuidar a nuestros padres, cuidar a nuestros hijos si los tenemos y queremos ser súper exitosas también en eso. Y eso lo que disparó es, por un lado empezamos a luchar muchísimo por nuestros derechos y que esos derechos se cuiden y, y, y defenderlos, pero también nos generó un montón de responsabilidades. Es salir a la calle, hacer exitosos en lo que hacemos y también quedarnos adentro en nuestra casa y ser exitosas para nuestros hijos, ayudarlos a ellos en ese camino. Y, y creo que por eso somos bisagra, digamos. Porque nos cargamos no
2: solo de derechos, sino de responsabilidades. Y yo creo que nuestra generación es más bisagra todavía porque básicamente decide hacer lo que tiene ganas. O sea, como lo, lo que te escucho y siento que es como responsabilidades. O sea, es una responsabilidad ir a trabajar, tu familia. Nosotros lo tomamos eh, por el lado del disfrute. O sea, hoy me parece que eh, es mucho más libre si vos querés... en Irte a vivir afuera, en, o querés estar un tiempo acá, tener este trabajo, renunciar. Antes, capaz, tenías que estar 20 años en una corporación para poder ser exitosa. Creo que hoy el éxito también se logra de otras maneras. O sea, claro, pero nosotros
0: te ayudam los ayudamos a ustedes abriendo esas puertas para que fuese súper natural para ustedes irse de viaje yo cuando era chica y pensaba en la posibilidad de irme a Europa sola me miraban con cara de loca porque yo era una mujer como me iba a ir sola a los 19 20 años, en cambio para ustedes la generación que les decía la nuestra es súper natural hacer eso y es súper natural además disfrutar el trabajo, para, a nosotros nos enseñaron que el trabajo había que, tra había que hacerlo bien, cumplir 8 horas y, y vivir y trabajar
2: 20 años en una misma organización. Sí, capaz que ni de lo que te gustaba, Exacto. o sea que Creo que obviamente nos abrió en el camino y, y estamos atravesándolo, lo estamos caminando, lo elegimos también hacerlo. Y me parece que las nuevas generaciones vienen todavía eh, más disruptivas. O sea que directamente, por eso toda la, la cultura empresarial o la cultura, digamos, de, de las carreras está generándose un, un nuevo paradigma, o sea una nueva visión eh, y obviamente que estamos atravesados por la era digital. O sea, no hay que dejarlo de lado. Eso Ahora,
1: yo me refería a Generación Bisagra cuando lo pensé, no en la mirada Flor que vos le pones, sino más bien en la que le pone a vos. porque en realidad es el codo el que dobla. Nosotros lo que hicimos fue... Tratar de sostener algunos mandatos, romper con los que podíamos silenciosamente eh, y, y, en, y generar un nuevo espacio, digo, eh, donde la generación que viene, la tuya, puede reflexionar ya sobre eso. Nosotros estábamos muy atravesados por el hacer. Había que hacer y demostrarnos a nosotros mismas que en ese hacer éramos buenas. Algunas ni siquiera se permitían la posibilidad de pensar que no querían ser madres. O sea, porque el mandato era tan fuerte. Y después, cuando somos, nos convertimos en madres, nos damos cuenta que la maternidad es maravillosa y todo eso, y que los hijos... Pero poder elegir, esa, poder... esa increíble oportunidad que tienen ustedes de poder elegir y reflexionar, en muchos aspectos nosotros no la tuvimos. Sí. Y lo que fue, fue hacer, salir. Digo, le pongo el pecho, salgo, muestro, demuestro que puedo, que valgo... ...me gano mi espacio... ...y sí, la verdad es que hay mucho de ver. Y, ...y por eso es una cosa que yo me cuestiono desde lo personal... ...yo, me cuesta mucho el gozo... Eh, ...darme la oportunidad del placer... Eh, ...tengo que trabajar... ...y la verdad es que a mí me encanta trabajar... ...entonces, ¿por qué digo tengo que trabajar como si fuera una tragedia? No, voy a disfrutar de mi trabajo porque me encanta hacerlo... Pero todo eso me, a mí me requiere un esfuerzo adicional, reflexivo, del que no estoy acostumbrada. Y ustedes lo hacen naturalmente.
2: A eso es justamente lo que me refería. O sea, creo que tenemos un poco más de libertad, aunque no sé si existe tal libertad. Pero me parece que en la generación millennial eh, también somos muy del hacer o sea, y no de la reflexión, o por lo menos en el ámbito que, que, que yo me muevo, no puedo hablar, digamos, en, en general, en, tenemos todavía mucho para romper y mucho cambio para generar. Entonces también estamos en el pleno hacer Sí, el... sí, es verdad, ¿no? Sí, claramente
0: sí. no es todo, no está todo dado y de hecho tampoco quisiera dejar de hablar de los hombres que nos acompañaron en esta generación también en donde la mujer empieza a tener un rol distinto, entonces los hombres también se tenían que acomodar a que las mujeres teníamos un papel distinto, que para ellos también era nuevo y a veces hasta poco valorado en algunos casos, digamos, y en algunos casos mmm, no estaba bueno
1: No, y el valor de la masculinidad eh, estaba puesto en que el hombre era el proveedor de pronto a la mujer le dice, ¿sabes qué? Acá somos Acá dos. Estoy, Acá sí. estoy. Digo... Correrte de, de del rol, los varones, correrse de ese rol, encontrar ese, el, el nuevo espacio donde acomodarse, también debe haber sido muy complicado para ellos. Sí,
0: empezamos a hablar de los metrosexuales como si fuera un problema que además ellos se quisieran cuidar, lo mismo o sea, ellos también estaban generando espacios distintos y nuevos y disruptivos para ellos, ¿no? Más allá de la familia y del trabajo, digamos, hasta toda la generación se replantea con nosotros, digamos, una manera de hacer las cosas distinta, que implica los dos salen a la calle generando Generalmente, O por supuesto que hay de todo, ¿no? No puede siempre cuando no, hablamos obvia, es una obvia, generalización, obvia. pero hay gente que es, hay hay familias que siguen funcionando exactamente igual a como era antes, en donde la la madre se queda en la casa cuidando a los chicos, los lleva al colegio y se terminó a, aún teniendo carreras y si, habiendo sido exitosas en sus carreras lo que deciden es quedarse en la casa solamente. Pero muchos salieron y los hombres también se tuvieron que acomodar a eso, digamos. Y hoy en día creo que en tu generación Floppy llega también hasta la alternativa es que la mujer salga a trabajar y el hombre se quede en la casa, cosa que para nosotros no era algo esperable.
1: No, era rarísimo, digo, conocer algún caso como ese era, wow, la excepcionalidad, el, el extraterrestre. De todos modos, lo, no sé, vos decís que no es una generación reflexiva la tuya, quizás entonces sea la de los centennials, Viste, ya estás mayor vos. La que, viene, <risa> la que viene a discutir derechos de manera racional Exacto. y a reclamar derechos desde un espacio que es meramente reflexivo. Este, Completamente la Espectacular. Que, 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 los, que los chicos más jóvenes estén eh, pensando, discutiendo, to, saliendo a la calle, eh, generando agenda de debate sobre cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones. A mí me parece que ese camino no hubiera sido posible si en nuestra generación no hubiéramos salido de laburar, si, digo, si no hubiéramos quebrado algunas estructuras o, o hubiéramos des, desarmado un poco algunas estructuras que estaban muy rígidas en la generación de nuestros padres
2: y por eso yo creo que todavía eh, nosotros teníamos que seguir demostrando que ese cambio era posible porque muchas veces en el cambio es bueno me gustaría que sea de tal manera ahora creo que ya legalmente y culturalmente el cambio ya está sentado Digamos, ¿no? Sí, quizás siempre hubo cambio. La verdad que la única manera de vivir es cambiando
0: permanentemente. Lo que pasa es que ahora quizás el cuestionamiento es la, es, es la base. Es, ya está dado, digamos. O sea, ustedes pueden cuestionar todo lo que se les ocurra. A nosotros no se nos ocurría cuestionar. O era algo que estaba dado. Y escucharme
2: dado. también. Y escucharnos, digo, ¿no? Porque a veces es, lo cuestionás y no llega. Y me parece que ahora está abierta esa puerta. Claro, no por eso nos piden en los niveles como...
0: gerenciales que lo más importante para, para los, los de 20 es que su jefe lo escuche. A mí mi jefe no me escuchó jamás en su vida digamos. Pero tampoco se me ocurría que me iba a escuchar digamos. Bueno, pero
2: hay que escuchar sí, sí. todo también Es verdad
0: era y, y bueno, me lo, lo, lo logré digamos. Me, me terminaban en escuchando realidad, a fuerza de insistir Claro, más que escuchar Lo que nosotros
1: esperábamos Era demostrar que merecíamos Todo lo sí. que teníamos Que éramos buenísimas Que todo lo hacíamos bien Entonces era un esfuerzo por ser perfectas En cada una de las cosas de los roles que ocupábamos o, o de los espacios en los que nos desarrollábamos y esperando el reconocimiento y la mirada del otro.
0: Yeah, ahí me, ahí bueno, me llegó a la situación ¿sí? de la masculinización De lo femenino en las organizaciones sí. Que es todo lo contrario a lo que le pasaba A los hombres, digamos o sea uno te, un, Yo pensaba que para estar en una reunión De gerentes, tenía que ponerme En los códigos que estaban presentes en ese momento Había que hablar de fútbol, había que hablar Decir muchísimas malas palabras digamos Y todo era bastante sexual Las situaciones que se generaban digamos Y la verdad es que para mí era normal Y ahora cuando empezó toda esta movida Digamos, de la del feminismo eh, yo empecé a cuestionarme wow ¿cuántas reuniones que yo me quedé callada y pasaban cosas que no debían pasar pero estaba tan naturalizado y era parte de, lo, de la cultura corporativa que nunca me lo cuestioné Además, y después volví a mi casa y, y, y seguía siendo mujer pero en la, en la oficina yo aceptaba masculinizarme por algún, porque quizás porque era la única mujer en la sala de reuniones pero no debería haberlo hecho y ahora me lo
2: cuestiono recién ahora
0: con ustedes
1: Sí, gracias a ustedes, sí. definitivamente.
2: Bueno, y yo creo que también hay, en, más allá del rol de la mujer, del rol del hombre, hay otros cambios también eh, de los cuales esta generación en, viene, digamos, a, a plantear, que, que es, por ejemplo, la libertad de... Si estudié algo y no tengo ganas de dedicarme a eso o darlo vuelta, o sea, la digital está ayudando también a que surjan eh, nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevas carreras. Y me parece que en eh, tu generación, en, y le digo así, digamos, en este tono, eh, ni siquiera se lo permitía eso, era ¿viste? Y yo tuve que romper, por ejemplo, en mi familia, con mi abuela, mi mamá, que tiene su misma edad, en...
1: en mi abuela, tu abuela tiene <risa> mi misma abuela, mi edad, pero mamá, de,
2: en eh, si estudiaste eso, ¿por qué ahora tenés que darlo vuelta y encontrarle otro sentido, digo? Y capaz que antes sucedía, obviamente, pero eran pocos los casos, me parece que se está como, o no estoy diciendo boludeces no,
0: no está diciendo, no, no, no diciendo boludeces, es una percepción de la realidad pero para mí un montón de gente te, te, a traves, atraviesa de nuestra generación y probablemente las generaciones de arriba, transiciones de carrera que es lo que vos estás definiendo en este momento que es, en un momento te empezás a dar cuenta que lo que estás haciendo no te llena, no te gusta no te interesa, te lo cuestionás y cambiás
2: claro, pero capaz que eso era más adelante yo te digo desde el comienzo de la carrera yo o sea, creo que se daba, como... se
0: daba lo mismo que la cantidad de humanos que hay. No estoy segura de lo que estoy diciendo, ¿eh? pero no me parece que sea algo que no pasaba. Yo creo que, que trabajo en recursos humanos hace muchísimos años. Vi y, y hay una especialidad que se llama transiciones de carrera que se estudian en los posgrados. Por lo tanto, no es algo nuevo, no es algo inventado hace los cinco años. Digamos. No,
1: no, pero no, hay un punto no. que, que coincido con Floppy en que nosotros cuando tomábamos una decisión por esto, por esta cosa de tener que demostrar que nunca nos equivocábamos y tomábamos, decidíamos estudiar algo y nos íbamos a dedicar y la, íbamos a terminar y teníamos que sacar un buen promedio y teníamos que salir y encontrar un trabajo. Digo, como. Eh, sí, el para siempre, ¿no? El para siempre, esa cosa tremenda que a los 17 años tenés que elegir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, que es un.
0: Es un montón Exacto. y eso no solo pasa en lo laboral no, es que
1: exactamente pero entonces digo en las nuevas generaciones y además hoy que tiene que ver con lo digital existen nuevos oficios que van apareciendo y que van a seguir apareciendo que no que no hay con contenido académico desarrollado que no Exacto. es que vos vas o a el chico va a terminar el quinto año va a entrar en no sé qué y va a salir especializado en nuevos oficios totalmente vos, o sea, entonces esa, esa
0: libertad y esa flexibilidad la tienen en esos hoy Sí, y sin duda, y además ahora eso es lo que se va a necesitar en el futuro las carreras del futuro requieren mucho más desarrollo de habilidades socioemocionales y la capacidad de adaptación a lo que venga, que está totalmente linkeado con la tecnología Exacto. porque no sabemos cuáles van a ser los trabajos del futuro, ni sabemos cuál es la tecnología que vamos a tener dentro de muy poco el cambio que se viene es exponencial entonces por lo tanto lo más importante es elegir desarrollar aquellas competencias que son clave para que lo que me toque hacer no importa
2: qué o con qué tecnología yo lo pueda hacer porque soy flexible creo que eso viene un poco naturalizado así como vos tuviste que naturalizar otras cosas más adelante, en mi generación ya he naturalizado que no existen los puestos de trabajo, uh -huh. o sea que no existe vos te tenés que dedicar a B o C y esto está en tu descripción de tareas. El otro día estuve oh. en una reunión en donde
0: la empresa le, le, el, el que se ocupaba del área de recursos humanos decía que él no quería hacer una descripción de puesto porque en realidad eso era limitar lo que la persona tenía Exacto. que hacer y hoy en día no podemos limitar eso porque en realidad todo es colaborativo el ambiente tiene que ser colaborativo para que sea más exitoso yo no te quiero decir a vos lo que tenés que hacer exactamente para que me digas no está después en mi descripción de tarea sino que la tendencia iría hacia hacemos todo todos hacemos
2: todo bueno, igual todavía eh, según el ámbito. <risa> falta vamos a, romper claro, un montón, pero. Vamos creo a convenir que, base que a ese. Una
1: cosa es el ámbito privado, otra cosa es la sociedad civil, como pueden ser las ONGs y ese tipo de espacios. Otra cosa muy diferente es el ámbito público. Igual debo confesar una cosa: a mí todavía me cuesta. Eh, cuando mi hijo hace dos años me dijo, yo voy a ser gamer, no sé qué cazo. Y yo dije, ¿what? ¿Cómo? Vos tenés que estudiar. No, mira que el, el gamer de no sé qué si gana no sé cuántos miles de dólares. No me importa nada lo que me decís. Sí, es la y industria
2: en más en crecimiento. No importa. Bueno, ahora el camino de la carrera del artista que siempre era El único cuestionado, ahora por suerte se suman otros. Yo igual, bueno, estoy, con,
0: estoy contenta con los gamers. Lo que no puedo creer son los youtubers. Eso sí Ay, que vale. realmente los vale, gritos eso histéricos sea. de los youtubers que hablan con mis, mis hijos, los escuchan y digo, ¿por qué estás escuchando ese? Es histérico. Digamos. No. Y qué tiene interesante para decirte. De... Y no hablan de nada. No, bueno, bueno ahí estamos. <risa> <risa> ahí estamos mostrando el
1: viejazo. Hablan, hablan su código, sus intereses. Lo que, a lo que yo iba es que a mí de hoy. la me... histérica. A sí, los gritos eh,
0: bueno. eh, ¿Nunca Dios? tuviste 14? No, pero yo al youtuber claro. hay que matarlo, ¿no? A no, mi hijo que lo escucha. No, no,
1: y el youtuber tiene 14 como tu hijo. O sea, son pares. Mm. Ese es el punto. No consumen productos eh, pensados y elaborados por una. No, consumen. Está bien, está bien, pero lo digo, la, la, lo
0: que, eso lo entiendo. Pero, pero el, el ser exitoso se confunde ahora con tener mucha gente que te escuche, no importa de qué estés hablando, ni si estás preparado para hablar de eso. Sí, está mal eso. No sé, lo estoy preguntando, no, realidad, lo sé, no estoy seguro. No lo sé. Digo, Yo creo que... siempre exitoso... O sea, el ser exitoso...
2: Antes era en la tele, o sea, era famoso en la tele solamente y escuchabas claro. también... Se multiplican los cosa. medios de
0: comunicación y se multiplican las posibilidades. Bueno, pero en mi generación bisagra la televisión empezaba recién a las 12 del mediodía y terminaba a las 12 de la noche. Acá está a toda hora, en todo momento el contenido. No, ya ni no se para. ve la tele, claro. No, no claro. hablo de la tele, hablo de cualquier cosa, un youtuber o lo que sea, lo que, lo que sale en, en, en internet. Está todo el tiempo, todo el tiempo estamos con sumiendo la nada no sé si la nada pero a veces no sé no sería
1: tan me parece que no, no sería tan dura al contrario me parece que es cada vez más gourmet me parece que lo que te da la posibilidad de que el, todo el contenido esté disponible siempre en el momento que vos quieras
0: es la posibilidad de elegir bueno pero cuando tenés demasiada posibilidad de elegir eso no también es un exceso de información que no te permite di disfrutar el contenido que sí es interesante siempre bueno, toda la
1: vida ante cualquier situación vos tenés que tener una mirada crítica Digo, cómo me paro frente a un diario para leer las noticias, como un lector crítico, cómo entro a una juguetería a ver, a comprar un juguete. ¿Cómo atender, para, digamos?
2: Digo, que exacto. tenés una
0: cantidad de opciones, ¿Tenés digamos, cantidad infinitas, de opciones, y, infinitas.
1: Y vos tenés que ir. Claro, a pero a si ver, las
0: opciones son infinitas, yo no puedo decidir filtros. con criterio. Bueno, ahí está, el tema de los filtros. Eso me parece súper interesante para otro podcast que empecemos a hablar de que el exceso de información que tenemos en este momento nos limita en la, en la posibilidad de verdad de decidir. Y la
2: posverdad, y tengo un montón de cosas más para contar.
0: Y
1: las deep news, y las sí, fake news. Y...
2: Bueno, y, y en otro de los cambios de la generación bisagra, me parece que es, eh, que a mí me interesa por demás, es el amor, ¿no? O Agustina, vos que te iban o sea, ibas a bailar y te... Te tocaban la puerta de tu no, casa Te abrían no, pero la puerta de la casa? Hablando auto, de eso, ¿cómo? me tocaban
0: la cola cuando pasaban el boliche Bastante sí, común oh, y yo oh, era como que bueno, listo O sea, fue un mal momento Es un guiño guiño eso me dijo, Cuando me dijiste me tocaba, me acordé de eso dije, wow, me tocaban la cola en serio en el boliche Cuando pasaba y de golpe te das vuelta Y no era nadie, estaban todos sonriéndote digamos, Y estábamos acostumbrados no,
1: A mí me... yo Voy a... Me voy a poner en evidencia, ¿no? Las estructuras mentales que uno tiene que con las que, contra las que lucha. Hablando con eh, mis hijos adolescentes, yo decía, bueno, ¿cómo son los nuevos códigos de seducción? Pero cuando van a una previa y después van al boliche, al de 16, le digo, ¿cómo haces para bailar con una chica? Porque yo me acuerdo que antes iba y me agarraban el pelo, me agarraban del brazo.
2: Lister, Ahora o no la bailan. seducción. No,
1: Primero no bailan, <risa> pero baila. más allá de eso... Ni se le ocurrió, o sea, no se le pasó por la cabeza que podía agarrar a una chica del brazo o del pelo para llamar la atención. O sea, pero es una locura, mamá, ¿cómo te dejabas agarrar?
0: sí, a mí, bien, no. Bien. no solo eso, sino que esperábamos a la fiesta chocolate, que se llamaba la fiesta chocolate era cuando la mujer podía sacar al varón a bailar, porque si no estabas en el horno planchabas, si no te uy, sí. yo hubiese
2: estado al horno porque la, que me encanta siempre <risa> sacar a bailar y activar bueno, había una el vez cada, de... cada seis meses
0: de fiesta chocolate en donde la mujer se le permitía sacar a bailar al hombre, si no, eh, tenías que esperar a que te eligieran, y, y todos eh, todas aceptábamos fuimos bisagra en serio te quiero aclarar una cosa no me venían a buscar a a mi casa para ir al boliche porque ya llegué a la parte en donde al boliche iba sola pero las fiestas sí, sí. cuando yo tenía 16, 17 sí. años sí me pasé eh, menos 15, 16 y me escapaba de casa alguna vez para ir a bailar sí me pasaban a buscar los chicos pero eran del colegio enfrente todos nos conocíamos y salíamos así pero ya después a, sí iba al boliche después tenía que quedarme hasta las 12 de la noche por suerte no salíamos a las 4 de la mañana a las 12 de la noche íbamos al boliche íbamos solas las mujeres pero sí bailábamos juntos no existía no bailar
1: mm. No, pero sí eh, estábamos como en una vidriera y nos tenían que elegir. Nos tenían que elegir.
2: Bueno, ahora te eligen también, pero en vez de la vidriera... Pero la todo pero de de que yo, tengo, yo tengo oportunidad de elegir. Y también. se eligen los dos, vale aclarar, ¿no? ¿Sí? Digo, elige la mujer y elige el hombre. Sí, o sea, ¿no? creo que... ¿Sí?
0: Ese es, eso es absolutamente distinto a lo que nosotros tuvimos que vivir. O sea, de verdad... Bueno, y nosotros por eso te
2: digo que lo estamos disfrutando. Sí, es lo que nosotros te estoy diciendo desde el nosotros principio del programa.
0: Que nosotros pusimos el cuerpo para que vos después empieces a disfrutar. Pará, pará.
1: Todas otras también estamos disfrutando. Nah, no, no, lo sacamos, mismo, por, los por favor. <risa> Algunas más que otras. Después, en otro podcast bueno. vamos a hablar de que el amor el amor es siempre fake. termina mal el amor siempre termina Caramba. mal no hay que enamorarse pero no, bueno este, dejémosla para otro podcast
0: claro. yo quiero decir algo antes de que terminemos es que me encantó tener esta conversación con ustedes hoy esperemos, esp espero que sigamos teniendo muchas conversaciones conectadas con el disfrute con, con el intercambio de opiniones con, con esto que, que nosotros hacemos naturalmente que, y que nos convoca e invitar a otros a que opinen también de, de, este, de estos temas
2: bueno, a mí la verdad es que me sentí muy cómoda hablando de esto y me parece que lo más interesante es que nuestras generaciones son amigas. Así que podemos ir juntos de la mano por este camino. y.
0: Vos sos un alma vieja. <risa> ¿no?
2: Te invitamos porque sos
0: un alma vieja. Después pues
2: no sé. Fake. Fue
1: un placer enorme compartir esta charla. Lo gocé. Tanto como estaba costando, Bueno, lo gocé muchísimo. Me parece que estos espacios que ayudan a mantener el fuego sagrado son los que valen la pena transitar juntas en red. Bueno, si quieren nos pueden seguir en nuestras redes Margaritas a los Chanchos. Nos vemos la próxima. Soy Karina, gracias.
0: Gracias, hasta luego. Escuchaste Margaritas a los Chanchos. We Talker. Sumamos las partes.